0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 6, le septième épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Qui êtes-vous Pierre-Antoine Grégoire
1: Je suis Pierre-Antoine Grégoire et je, je, je travaille cloud sur des sujets de d'utilisation et autres joyeuses. Je
0: suis aussi accompagné de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous
2: Bien le bonjour alors moi, chez Clever Cloud, je fais du Rust, euh, je fais du réseau, je fais euh, des outils pour les autres. Tu fais du fast, tu fais des trucs marrants. Ça. Je suis aussi
0: accompagné de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui est de vous
3: Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis euh, dev chez Clever, je bosse sur pas mal de choses différentes, euh, je bosse beaucoup aussi sur tout ce qui est euh, base de données, stockage, etc.
0: Ouais. Right, etc. Ça, tu, tu touches à tout. Oui. Et j'ai un chat super
3: euh... mignon derrière moi, c'est important.
0: Alors, si vous entendez des bruits <rire> de trucs qui grattent dans des boîtes... C'est,
3: c'est... <rire> ce sera de ma faute.
0: Voilà. Et <rire> euh, si vous entendez des bruits de klaxon, ce sera probablement de ma faute. Euh, service Mesh. Excuse. Ouais, toi aussi. Euh, ServiceMesh.io, euh, premier lien. Euh, ServiceMesh.io, c'est un site euh, générique qui se veut explicatif de euh, c'est quoi un service Mesh C'est une excellente question. Je Geoffroy a compris, c'est quoi un service Mesh
2: alors, c'est un site générique, mais déjà, c'est, ça a été écrit par euh, l'un des cofondateurs de Linkerdie. Donc, et, euh, c'est c'est semi-générique. Site. Voilà. Mais <rire> l'explication quand est quand même dit. très bonne parce que bah, c'est quand même <rire> fait par des gens dont, dont c'est le taf. Euh, donc, le concept du service mesh, c'est sorti euh, dans les archives à conteneurs. Le problème, c'était qu'on voulait euh, faire du service discovery pour savoir quel microservice peut causer auquel, à quel IP ils sont, etc., Pouvoir faire du load balancing, des retries, des choses comme ça. Et quand on a beaucoup de microservices, on se retrouve souvent à aller implémenter ça dans chaque microservice. Et c'est désagréable. Et l'idée, ça a été, euh, pourquoi est-ce qu'on ne pas à côté de chaque microservice un proxy qui, lui, va obtenir euh, régulièrement la nouvelle conf de quel service et où, va faire le load balancing. C'est-à-dire que le microservice cause au proxy qui va se connecter au proxy d'un autre microservice qui lui va retransmettre après la, la requête euh, à l'autre microservice. Et donc, chaque proxy va faire euh, son load balancing de savoir euh, à qui il peut causer, va faire les retry, va gérer la, la, la connexion sécurisée, j'ai pas mal de choses.
0: Le, le Renew Let's Encrypt, euh, par exemple. C'est ça. Mais on peut utiliser Let's Encrypt.
2: Il y, a, il y a un aspect qui est intéressant sur le, sur le TLS justement c'est qu'ils vont faire du, du, du Mutual TLS c'est-à-dire qu'il y a une authentification par certificat serveur quand on se connecte à un service, on, on vérifie son certif mais il y a aussi une authentification client c'est-à-dire que le service qui se connecte va être euh, authentifié par l'autre aussi donc c'est plutôt cool niveau sécurité c'est, plus, plus voilà. c'est ça et euh, donc chez Linkerd, alors, notamment Linkerd 2 en fait, c'est... 10 c'était un projet en Scala. Et euh, à un moment, euh, ils ont racheté Buoyant, qui était une boîte de gens qui font du Rust pour faire un proxy en Rust. Et euh, Linkerd 2 est en Rust. Et donc du coup, euh, ils ont vu des gains de perf en faisant, en faisant ça. Euh, c'est un aspect que je trouve très intéressant. Chez ClearCloud, on a tendance à avoir tout qui passe par un proxy central. Mais euh, avec du service mesh comme ça, ils ont vu... Des gains de perf parce que le, le sidecar proxy, celui qui tourne à côté, à côté du service, connaît le réseau du point de vue du microservice. C'est-à-dire que si on veut causer un microservice qui est dans le même rack ou qui est dans un décès différent, la latence sera pas la même du tout. Et donc, Merci. du coup, voire même le, le microservice, le, le proxy va pouvoir reconnaître les pertes de connexion, peut-être entre baies, entre, entre services, entre, entre data center et rerouter intelligemment du point de vue de ce microservice. donc du coup ça, ça fait une gestion très très fine du réseau et je trouve ça super intéressant
1: ça, ça permet... c'est... Vas-y, excuse-moi ouais, ça permet des améliorations contextuelles et puis euh, et quelque part ça vous ça la porte à des optimes mais qui restent sur un outil relativement générique c'est-à-dire qui ne dépend pas trop de l'implément.
0: Tu, tu peux enfin faire du polyglotte sans trop 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 te prendre la tête euh, oui. Parce que, bah, tu vois, les gens qui te vendaient beaucoup d'architecture à la, à la, à la Netflix OSS, euh, c'était globalement que de la JVM parce qu'il fallait utiliser euh, euh, toutes les briques euh, Netflix. Il y avait euh, du Eureka, du, je me rappelle plus. Enfin, c'était Service Discovery. C'était.
1: Istrix, euh, non Strix, c'était pas de
0: chez. Oui. c'était. De... Strix, euh, c'était, si c'était utilisé par eux, c'est pour le circuit breaking. Ouais. Donc c'était directement dans ton code, c'était pas dans un proxy à côté. Euh, ou euh, dans une API Gateway, parce que tu as beaucoup de gens qui gèrent du circuit Breaking là-dessus aussi à ce niveau-là. Et là, C'est toujours un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui se situe où euh, dans une architecture moderne quand tu as euh, euh, plein de concepts comme ça qui ont été repris euh, dans une Gateway d'API, qui ont été repris dans un service mesh, ou qui ont été intégrés à ton architecture parce que euh, tu utilises des briques euh, qui font que c'est possible. Euh, et donc tu pour la, je crois que c'était le serveur de config, euh, partagé. Ou euh, le truc de service discovery, je ne me rappelle jamais les noms. Enfin bref, il y a tous ces, tous ces éléments-là que tu peux retrouver dans un mesh avec un seul car proxy. Là, tu les mettais dans ton code avec euh, une base de données quelque part, genre ETCD ou des... ou des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que des fois, tu te dis, mais quand est-ce qu'il faut utiliser euh, ça Et dans l'article, ils disent bien, euh, ils bien, ils expliquent bien quand est-ce que tu as un intérêt à utiliser du mesh, du service mesh.
2: Il y avait un intérêt d'ailleurs qui était c'est, c'est organisationnel. La question était simple, c'est est-ce qu'on veut apprendre à tous ces développeurs à faire du load balancing, du retry, du TLS, etc. Ou est-ce qu'on considère que bah, s'ils chipent un, un service, bah, ce sera fait. Ce sera fait par le, l'archi qu'on a fait. Et j'ai vraiment eu des, des, des gens qui m'ont dit, bah, on gagne du temps, de l'argent et de l'argumentation comme ça, parce que bah, c'est, c'est là, il voilà. n'y a pas besoin de se poser de questions.
0: Je pense que la question elle, elle se pose pas là, elle se pose euh, sur euh, toutes les décisions que ces, ces trucs-là te permettent de prendre. Est-ce qu'elles ont euh, est-ce qu'elles prennent euh, racine dans un truc métier Auquel cas, si c'est métier, ça va arriver dans ton code. Et euh, du coup, ça devient plus intéressant d'intégrer ça euh, côté code. Et si tu as un métier tout con euh, qui aura aucun impact sur euh, ton match et, et ce que tu fais, bah ouais, autant euh, shipper. Euh, Transforme euh,
1: ça, ça en infra quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est la... Quand est-ce que le métier vient creeper euh, dans ton infra mmh. ou pas
1: là, là on, est, on est pile sur la ligne fine entre les deux C'est-à-dire que c'est, le truc, là, qui en vient.
2: c'est c'est truc quand même beaucoup plus côté infra là. Hein. l'idée c'est que tu as ton, ton service centralisé qui envoie la conf à tes, tes, tes services mesh. après effectivement euh, ça permet de le gérer plus proprement parce que ton, ton dev pourra toujours dire bah, en fait, pour ce service là on a besoin de telle ou telle option mais... parce que c'est ça en fait, tu vas avoir des politiques que tu peux appliquer par service mais ce sera quand même géré côté infra de façon centralisée
0: Alex, un avis sur la question
3: mmh... ah, bonne question. Part...
0: Euh, part... Je, part... je sais,
3: ça... L'article est, est sympathique, par contre, je trouve qu'il met un peu trop en avant que les côtés positifs. Moi, ce qui me fait flipper avec un truc comme ça, c'est quand il y a un problème, il euh, faut réussir à le cibler, en fait. Et c'est, c'est là où vraiment ça fait peur, un système comme ça.
0: Euh, ah, c'est... C'est... Assez verbeux côté réseau, et c'est peut-être pour ça que le, le, le trend d'observability est arrivé après le trend. Oui, je
3: pense que tu as intérêt d'avoir vraiment ah ouais. euh, tout ce qu'il faut au niveau log et monitoring pour réussir à repérer les problèmes quand tu
1: quelque chose comme c'est, ça. C'est, ça a été con... D'ailleurs, la, la, la plupart des, des approches de, de logging, de recueil de métriques et, et d'agrégation en partant d'un point unique où tu mets des identifiants qui permettent de faire de la corrélation entre tous les calls, mmh. pour retrouver l'arbre de calls, euh, viennent de ça en fait. Au ouais. moment où tu as décomposé euh, ces appels-là, hein. bon, ce n'est pas spécialement nouveau à la du Microservice, euh, en revanche, euh, la manière de le faire et le mode de déploiement et ainsi de suite et les outils sont différents. Ouais.
0: Ouais. C'est, c'est ce que tu disais c'est, tout à l'heure c'est euh, centralisé, c'est, euh, c'est un, un industrialisé. Et, et tu peux quand même coller un APM euh, euh, sur ton service mesh à regarder un peu ce qui se passe. Quand même, donc
2: l'on ça ne chie pas directement avec du Prometheus, alors euh, à côté ou une connerie comme ça. C'est bah, ce que c'est le rôle de ton,
0: de ton mesh de récupérer justement les logs et les métriques. Et, et, et l'avantage du sac card des fois, c'est que c'est aussi lui qui peut les envoyer. Alors pas tout le temps, mais. Euh... Oui. Euh...
1: Après, la, l'approche de Linkerd qui disent que c'est très infra, c'est un peu logique parce que c'est aussi leur, leur point de vue. cest à un, ouais. un produit qui est côté infra. Mais c'est vrai que parfois ça peut se défendre d'avoir ça plus dans le code, mais du coup c'est pas tout à fait la même approche. Part, mm. bah, y a, y a... Y a... Vas-y, vas-y. Euh,
0: un, un service page, c'est une archi. Après, euh, c'est pas un produit et, et c'est pas euh, un, un choix de solution. C'est, euh, c'est, c'est une archi clever. Quelque part, il y a un bout de service page dedans c'est mmh. quand on a euh, des, des proxys euh, qui, font, euh, qui sont automatisés qui sont partout les mêmes et euh, des collecteurs qui renvoient des choses au même endroit et un data plane et un control plane pour tout regarder quelque part on est un peu là-dessus c'est Alors, juste si euh... tu
2: regardes un peu ce qui se passe euh, du point de vue de pas mal de gens le service mesh ça a plus l'air d'être un produit et chez, chez Google ils sont un peu salés par rapport à ce qui se passe avec Istio mais... <rire> et ça nous en parlerons après voilà il y, y a un dernier point que je trouvais intéressant sur le service mesh quand même qui était « Eh hey, mais en fait, ça me double mon nombre de conteneurs, ça va être énorme, ça va consommer plein de ressources. <rire> » Et dans le cas de Linkerd qui est un projet Rust, bah, ça, ça prend 10 mégas de RAM en plus, donc globalement, ça va.
1: Après, moi, je suis assez surpris sur l'argument, parce que l'argument principal des conteneurs, c'est que tu n'as que ton process. Si globalement, ton sidecar, il est avec ton appli, qu'il soit dans ton appli ou qu'il soit à côté, fondamentalement, d'un point de vue conteneur, ça ne change pas énormément de choses, donc.
2: Tu, tu les mets à jour indépendamment. En fait, l'un des oui, intérêts, l'un des intérêts que tu pouvais avoir, c'est que si euh, le si ton service essaie de se connecter à un autre service en utilisant euh, une adresse DNS, etc. En fait, si tu enlèves le service mesh, si tu enlèves le, le carte proxy, ça marchera quand même. Il, la connexion prendra peut-être un petit peu plus longtemps, peut-être que ça va fait mais globalement, que le service mesh, que le, le proxy soit là ou pas, normalement, ça doit marcher. Mm-hmm.
0: Moi, ça ne me choque pas trop, la multiplication des conteneurs. De toute façon, c'est fait pour ça et ça a été vendu comme ça. C'est ça l'argument. Bon, écoute, euh, fine. Et
1: et, puis, euh, conteneurs conteneurs ou VM légères, finalement, c'est pareil.
0: Euh, Je ne se prononce plus. (rire) Euh, C'est l'approche de Giant qui qui m'avait bien plu au début. Alors, Giant, euh, c'est des gens qui faisaient du du conteneur as a service il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des conteneurs, c'était des zones, parce que c'était du BSD, c'était du Solaris. Paris, euh, et quand Docker est arrivé, ils ont fait un truc très simple. Ça tombe toujours sur Solaris, mais ils ont fait un mapping euh, des appels kernel Linux sur les appels euh, kernel Solaris. Et du coup, du jour au lendemain, ils disaient, c'est bon, on supporte Docker. Et euh, donc, <rire> tu étais vraiment dans cette traîne-là dès le début. Et ils avaient fait un truc qui s'appelait Autopilot, qui était un petit démongo, en fait, euh, que tu embarquais dans ton conteneur. En fait, le, le endpoint euh, commande dans ton conteneur Docker, c'était toujours euh, Autopilot. Et c'était lui, en fait, ton sidecar, sauf que c'était un process Go qui tournait dans ton docker et qui, et qui faisait tout le wrapping de tout ce que tu faisais tourner dans ton conteneur. Du coup, t'as pas un autre conteneur, c'est un truc qui vient avec, ce qui est tout le temps là.
1: Du coup, il était quoi Il était plus bas de niveau au niveau réseau ou il était. Euh... tu l'adressais comme un sorte de proxy
0: c'est, C'était un proxy, mais qui était euh, dans ton conteneur. C'était un process qui tournait or ton... Alors, du coup, tu avais plusieurs process par conteneur. Euh... Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. <rire> Euh, je trouvais ça intéressant. Anyway, euh, je vous propose de changer de sujet et d'aller sur le prochain lien. Ça s'appelle Noria Dataflow for High Performance Web Applications. Euh, je ne sais pas ce que c'est. J'ai rien compris. Voilà. Non, 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 c'est non, rien
1: non, je peux... je plaisante. Plaisant. C'est donc explique rien de Explique-moi
2: compris. Explique-moi. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment compris tout l'avantage, mais ça a l'air cool. Alors, bon bah c'est une base de données déjà. Ah, c'est, c'est Déjà, c'est cool. Importante. Ils ont fait un connecteur MySQL, donc normalement, tu connectes ton app à ça, ça marchera de la même façon. Le, en fait, c'est, ils ont une archive qui est assez rigolote. Le, le data flow, c'est... Euh, tu, tu vas générer en fait, une, une série d'opérations qui vont te générer des vues. Et à chaque fois que tu changes une valeur, hop, ça, ça passe dans, dans toute la liste de modifications et ça va, ça va mettre à jour les, les valeurs. Ce qui est intéressant en fait, dans, dans leur système, c'est que on va commencer en fait, par faire une espèce de prepare de c'est-à-dire on dit je veux faire telle requête et le truc va générer une vue à partir de cette requête, c'est-à-dire il va prendre la série d'opérations que ça, que ça crée et va, va faire une vue de, de l'ensemble des valeurs qu'on a pu enregistrer à partir de, de la requête. La, la différence par rapport à une vue dans une base de données normale, en fait, c'est que il ne va pas générer toutes les valeurs de. Bon, il va pas générer la vue entière. Il va mettre en cache tout ce qu'il peut. cest les valeurs finales, les valeurs intermédiaires. Parce que si on a plusieurs requêtes qui utilisent des résultats intermédiaires en commun, ça va les mettre en cache. Et si, par exemple, on fait un... une écriture, hop, ça va, ça va passer au niveau de... De... de toutes les opérations et ça va les mettre à jour. Et du coup, ils ont un concept de vue partielle. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de stocker entièrement toutes les valeurs finales, finalement, on va avoir que les, que les valeurs euh, récentes. Donc, leur concept est, est très, très intéressant. Euh, ça n'utilise pas beaucoup de RAM. Ça, ça, ça permet des opérations assez complexes. Il y a un catch, forcément, c'est que euh, le, des fois, ça prend du temps qu'un write arrive jusqu'au read. Donc euh, on va on va faire suivant la quantité
1: de suivant la quantité d'opérations à restituer.
2: C'est ça. Et il, il écoute un podcast d'un du, du, des concepteurs des trucs, il disait enfin on peut quasiment estimer la latence euh, entre le moment où le, l'écriture est acceptée et le moment où on peut lire la valeur par rapport juste au nombre d'opérations qui vont s'effectuer. Donc
1: latence, coup, de mémoire, latence de avec, euh, latence de lecture mémoire avec latence
2: d'opérations. Voilà. Du coup on a, on n'a pas le on n'a pas le, le read your write euh, qu'on aime bien dans les bases de données. Mais il euh, y a un intérêt, c'est qu'il n'y a, a pas besoin d'énormément de transactions de choses comme ça, parce qu'à la lecture, en fait, euh, on n'a que des valeurs qui ont été pré-générées. Okay. Et le, leur concept, c'est qu'il n'y a pas de lock euh, qui vont affecter la lecture au moment où tu es en train d'écrire, parce que à chaque fois que, qu'une, qu'une écriture a été faite, qu'ils ont fait, qu'ils ont tout recalculé, pouf, on switch. Euh, pour les, toutes les prochaines lectures vers la nouvelle vue.
1: Et dis-moi, et là je vais prendre un, un ton euh, dans, dans, dans l'adresse directe, euh, est-ce que par hasard ils n'auraient pas implémenté du CQRS dans une DB
2: C'est exactement ça, le data flow c'est, le, le, c'est, c'est globalement il y a du CQRS, ouais. Mais avec, c'est le CQRS avec euh, les opérations en plus euh, Gérer le, le, le concept qu'on, qu'on met souvent dans le CQRS c'est que tu as ta, ta DB Source. Et puis tu et mets c'est tout ça. ton code qui, le, qui passe dessus, etc. Et tu te génères tout en mémoire, etc. Là, euh, ça te gère un graphe d'opération, en plus. Mm-hmm. Il, y a, il y a cette partie-là.
1: C'est intéressant. C'est assez intéressant. Après, s'ils ils ont en plus des outils qui permettent de voir ces, ces flux-là, ça fait des optimes intéressantes. Enfin, les outils d'optimisation
2: intéressant. Oui, ça, ça, ça peut se faire. Hein. C'est. Un intérêt qu'ils avaient là, ils avaient fait un des tests sur l'ADB de Lobsters là, qui est une espèce de hacker news-like euh, avec des gens qui ont des opinions euh, du même acabit et il euh, euh, y avait cet intérêt par exemple qu'on peut avoir le compteur de vote euh, qui va être calculé si quelqu'un est en train de cliquer au fur et à mesure mais et du coup qui va apparaître dans, euh, dans les vues générées par contre le, le le calcul du nombre de votes pour un poste qui n'a pas été vu depuis deux ans, ben celui-là, on le recalculera que vraiment au moment où on en a, a besoin.
1: Mmh. Donc, c'est là que tu dois faire ton
2: réglage. Mmh.
1: Le réglage de la période et de la quantité de rame dédiée aussi est important c'est... par rapport au business. Oui, c'est, c'est,
2: c'est là où, en fait, ce probablement piégeux à l'emploi c'est que le, comment tu gères ton cash, à quel point ça doit être optimisé, automatisé, c'est, c'est là où il euh, y, y a probablement du travail. C'est les mêmes trade
0: que tu fais sur une DB, après. Hein. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, ça.
3: C'est, c'est ça. le problème systématique du cache, en fait. Quoi. C'est, c'est Son problème, c'est quand est-ce que tu l'invalides. La question est toujours là, peu importe le techno que tu utilises.
2: Mmh. Bah, là, là, ils savent comment, mmh. quand l'invalider. C'est, tu tu oui. fais ton écriture, ça, ça, ça passe dans le système, et ça, mmh. le problème, c'est quand tu évites, en fait.
0: Quand tu évites, les, 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 les uh, first in, uh, last out... Uh. Mmh.
2: Je pense que les, à mon avis, les, diffé- les différents paramètres
1: pour les newcomers qu'il va y avoir sur cette base, et savoir quels impacts ça a sur le vrai succès de performance des requêtes derrière, ça va pas être. Ça le reste très recherche comme. Ça vient
0: ça. du MIT. Hein. C'est, c'est, c'est...
1: Non, mais c'est marqué sur le lien. Il
2: y avait marqué Geoffroy <rire> en gros sur le lien, parce que c'est du Rust, <rire> ça vient du MIT. Ce n'est pas que des liens incompréhensibles. Non, en plus c'est super compréhensible. C'est, c'est... Non, mais ça va. Ça va.
0: Euh, Et donc, il y a un connecteur maille pour faire des vraies choses avec. On attend le connecteur PG. (rire) Quelqu'un veut faire un
3: foreigner Ça marche avec MariaDB
1: C'est la question. Euh, Nous, c'est du Percona, je crois.
3: C'est du Percona, oui.
0: Alors, euh, on reste dans la data. Euh, là, on va dans la grosse, grosse data, euh, puisque c'est un lien sur euh, Wikimedia. Il y a un nouveau projet qui s'appelle le Abstract Wikipedia, et c'est un lien de Alexandre Berthaud.
3: Absolument. Ouais, On reste dans la data, mais c'est un peu moins technique. Enfin, un peu moins technique, relativement. Le résultat ne le sera pas trop. Euh, l'idée de ce projet-là, donc c'est bien un projet pour l'instant, il n'y a rien de, de nouveau qui est sorti pour l'instant, euh, c'est de se baser sur en fait, euh, la base graphe de Wikipédia, qui s'appelle Wikidata, en fait dans Wikipédia, chaque élément est lié à d'autres éléments et donc on retrouve des pages même qui représentent des dates ou on a une page humain humaine, enfin, des trucs vraiment très très basiques et euh, là l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, écrire entre guillemets un article euh, juste en décrivant ses relations avec d'autres éléments dans la base Wikidata euh, juste en établissant les faits en fait, sans les rédiger et donc l'idée de l'Abstract Wikipédia derrière c'est de pouvoir générer des articles vraiment lisibles à partir de ces infos-là dans différentes langues Dans le but de réduire les différences entre les différentes versions de Wikipédia. Il y a beaucoup plus d'articles dans le Wikipédia anglais que dans le Wikipédia français et même encore pire dans d'autres langues. Voilà, c'est l'idée. Après, dans combien de temps ce sera vraiment utilisable et est-ce que ce sera vraiment utilisable un jour, on ne sait pas. Mais l'idée est là et c'est l'article intéressant à lire. Et je vous invite aussi à aller voir du coup wikidata.org qui est du coup bah, la version vraiment juste data des articles Wikipédia et c'est assez marrant à voir c'est, c'est, genre, tu vas sur la page de, d'une personne, tu vas vraiment voir le truc genre c'est lié à humain c'est, c'est assez particulier
0: c'est, c'est assez intéressant de, de se balader dans un graphe d'entité comme ça mmh.
1: C'est cool et c'est un peu flippant de se dire que ça va vraiment résulter sur quelque chose de lisible et de... Oui, c'est, pas, c'est la partie langue. où je suis
3: vraiment curieux de voir ce que ça va donner derrière.
1: Avec les nuances qu'il y a déjà sur les langues. Après bon, mmh. c'est vertigineux là-dessus, hein, sur mmh. les petites traductions notamment. Mais euh, c'est assez, assez vertigineux je trouve. C'est, l'article fini
0: par... Euh, on reconnaît que Abstract Wikipédia, c'est ambitieux. Mais nous reconnaissons aussi son potentiel.
1: Venez nous aider dans ces chemins non explorés. Bah, là, là où ça peut être plus. Intér- Alors après, moi, le, là où je trouve ça un peu flippant, c'est que, dans, comme dans tout travail entre guillemets encyclopédique, hein, même si Wikipédia, ce n'est pas non plus une encyclopédie à proprement parler, mais disons qu'il y a un travail éditorial, il y a un truc de fou. Euh, qui, qui soit fait sur un graphe plutôt que sur du texte, c'est, c'est une chose. Mais euh, par contre, je vois beaucoup plus de potentiel euh, moins équivoque sur, euh, sur de la documentation. Donc, si tu fais de la pure documentation et que tu veux pouvoir traduire quelque chose, pouvoir l'exprimer dans un, dans un graphe structuré et te dire que tu vas avoir une traduction à peu près, euh, à dire qu'il ne cause pas polémique de fou, quoi. C'est-à-dire qu'entre la doc d'un produit dans une langue ou dans une autre, donc c'est, pas, c'est pas dingo, quoi.
2: C'est-à-dire que Ça... les gens vont moins argumenter parce que le, le texte aura été généré par l'algorithme. <rire> Je ne sais pas,
1: je je, ne suis pas sûr justement si tu n'as pas l'opportunité de pouvoir rééditer.
2: euh, Je je suis probablement euh, mauvaise langue, mais on va voir probablement à un moment quelqu'un qui vient avec un article, les faits sont extrêmes et la la personne a écrit son article. Et puis, euh, genre, tu as quelqu'un qui poste un diff, euh, bon voilà comment l'algorithme l'aurait réécrit, donc il faut que tu réécrives comme ça.
1: Et là, c'est appliqué automatiquement sur tous les les Bah, crashes.
2: Après, (rire) vu que. Vu qu'ils ont généralement envie que tous les, tous les articles soient écrits grosso modo de la même manière, ça, ça a du sens aussi.
1: Alors, connaissant le fonctionnement de Wikipédia jusque là, il y a des chances que tout bien, si c'est généré et que ça n'a pas été retravaillé derrière, ce sera, il y aura un mando disant article généré automatiquement depuis euh, mm. la source de la version machin. Mais le, enfin, après, la démarche technique est intéressante. Générer du contenu textuel sur base d'un, d'un graphe, sans doute pas inédit, mais je trouve ça
0: c'est pour de la doc, euh, tu es censé faire des textes très très simples, sans superlatifs, euh, des choses très euh, to the point. Si tu es à exprimer une doc comme ça, ça pourrait être euh, assez génial. Hein.
3: Après, je pense que ça permettrait de faire des docs qui permettent de décrire quelque chose, mais par contre, pour expliquer comment utiliser quelque chose à partir de données en graphe, ça me
1: semble plus compliqué. Oh si, mais... si tu génères de l'UMN, ça va très bien se passer <rire>
2: Là, ah, ça, ça va dépendre j'ai... des cas, par exemple. Excusez-moi, j'en j'en dit pas de grossièreté. Euh, sur tout ce qui est fait historique, euh, tant que tu, ça ne rentre pas dans les détails des anecdotes, la partie, euh, la personne est née à tel endroit, a vécu à tel endroit, etc., tout ça, ça, ça se génère. Après, oui, qu'est-ce, qu'est-ce que la personne a fait de sa vie, le contexte, etc., ça, ça s'écrit à la main. De la même manière, les articles mathématiques euh, sur Wikipédia auraient besoin d'un petit peu d'édition, parce que pour l'instant, tu as l'impression qu'ils sont générés. Euh, il n'explique rien et, mmh. et euh, parce qu'on peut te sortir les équations comme ça puis euh, voilà ce que tu mets en entrée, voilà ce que tu mets en sortie la logique derrière, d'où vient la théorie etc, par contre ça c'est des choses qui sont intéressantes à apprendre aussi et dans chaque domaine euh, tu auras ça parce que surtout les articles d'ingénierie aussi t'as, t'as... générer un contenu didactique c'est pas c'est pas anodin, ouais, le contexte
1: de la langue est vachement important et... c'est ça est-ce que tu as une langue très épurée, très soutenue, pas soutenue Enfin voilà, c'est compliqué. compliqué. Euh,
0: restons dans les fondations euh, et, et euh, le lien suivant, c'est la création d'une nouvelle fondation open source euh, qui s'appelle euh, Open Usage Commons, euh, qui était faite exclusivement. Enfin exclusivement. Dans les gens qui travaillent et qui ont un job, il n'y a que des Googleurs ou des googlers donc des ex-googleurs, et des académiciens. On Moi, je pas... connaissais
1: pas cet acronyme. Je passe... Pardon,
0: c'est... Alors, c'est... quand tu vois que zoogleur sûrement... euh, <rire> sur Twitter, si tu vois que c'est un truc admis, c'est un ex-google. Ben, je l'avais pas vu encore. Il y a une diaspora <rire> de zoogleurs, et ils ont et là, un réseau, vrai. et ils s'entendent bien, et ils font des trucs ensemble, et tout ça. Bref, c'est... du soft. Et, euh, et ils ont annoncé euh, Open Usage Common, et euh, donc c'est une nouvelle fondation pour euh, la gestion de la trademark open source. Euh, et on insiste fortement sur Google, parce qu'en fait, les trois premiers euh, projets euh, dans cette fondation, euh, déjà, il y a Istio, dont on parlait tout à l'heure, qui était quand même censé arriver dans la CNCF, ou qui était déjà dans la CNCF, je ne sais plus, euh, qui est donc un projet C'est possible. Cool, plutôt Google. Euh, mmh. Tu as Angular, qui est un projet complètement Google. Et tu as Gerrit Code Review. Alors, eux, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, je ne sais pas qui le fait, mais ils sont là. C'est peut-être... Euh, la wildcard euh, neutralité. Tiens, mais, euh, mais bon, t'as quand même Istio et Angular. Quoi. Et Gerit,
1: c'est un euh, truc euh, qui oui. fondation Eclipse, déjà.
0: Ouais, mais c'est et pas une fondation... Gerit, euh, Gerit par... est utilisé
3: ouais. par Google, en fait. C'est ça aussi le truc qui ouais. Fait, ouais. fait que c'est là, je pense. Ouais. Euh, tous les ouais. projets... Euh, ouais, ouais, je pense qu'il doit y avoir pas hein, mal de
1: sûr. contributeurs de Google dessus. Ouais.
0: Ouais.
1: Aussi. Après, qu'il commence, euh, que les personnes qui, qui ont proposé ce truc-là euh, commencent par leur propre... Euh, le projet, c'est ouais. pas choquant en soi, ça dénie pas l'idée. Après, ça vient pas de nulle part non
0: plus. Non, alors c'est, c'est, c'est logique. Après, tu as pas mal de gens qui sont un peu, euh, peu fébriles. Euh, parce que tu as beaucoup de questions de gouvernance en ce moment dans le monde de Kubernetes, vu que c'est un projet Google, mais euh, c'est un projet euh, Google, Red Hat, IBM, enfin, euh, il y a tout le monde dessus maintenant. Quoi. Euh, et donc, tu IBM qui a écrit un autre article en disant euh, « Istio Google Open Usage Common, nous ne sommes pas d'accord ». Le but original de ce projet était que tout finisse euh, trademarks compris dans la CNCF, donc la cloud native, euh, je ne sais plus quoi. Euh, et, euh, et du coup, ils ne sont, ils sont pas contents. Et du coup, on est re sur une guerre de gouvernance euh, de projet open source avec euh, un autre, une autre fondation, un autre... Euh, un autre standard, comme la XKCD sur les standards, vous savez, où il y a 14 standards, c'est n'importe quoi. Je vais écrire un nouveau standard pour tous les unifier. Et il, y il y a 15 standard. standards. Ah, euh, bon, bah, les fondations, que c'est Les pareil.
2: fondations, euh, on te présente une fondation, mais en fait, elle dépend d'une autre, etc. La, la CNCF, c'est dans, dans la Linux Foundation, non Il n'y avait pas un truc comme ça
1: Je sais pas. C'est d'ailleurs, c'est Cloud Native Computing, Foundation. j'ai regardé, en tout de le deuxième. Euh, ouais, je crois que c'est,
2: c'est lié oui, c'est ça. La, la Après, il y a fondation scène, et fondation. La, la Linux, euh, la scène, il y a les bonnes fondations. C'est depuis 2018, en fait. Ce pas non plus les mêmes enrières.
0: Non, ce pas du tout les mêmes gens, en plus. Hein. C'est pas les mêmes, euh, politiquement, je pense que ce sont des gens assez éloignés, et comme il y a quand même globalement pas de poétique dans ces choses-là. Mmh. Euh, ou alors, c'est juste euh, l'occasion de se créer une autre fondation et de se reverser des salaires de ministres avec euh, l'argent de ces boîtes merveilleuses qui font partie de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais y il avait, y avait eu un... Euh, c'est assez transparent, ils avaient largué tous les, tous les salaires des gens de la Clanity Fondation et, euh, et globalement, euh, ça a l'air de bien se passer pour eux.
2: Or, surtout, très bien. Le, le, l'argent qui retirait non seulement des sponsors mais aussi des, des conférences tease,
1: des événements conf- ouais, et tout ça. Ouais. Ouais,
2: ah. bah, ça avait un peu fait scandale quand
0: c'est sorti parce qu'effectivement les événements sont très chers et du coup tu... tu, tu... Il y a ah,
1: des ça gens fait plaisir quand on t'organise un événement de manière associée. Ah ben... tu
0: vois ça <rire> ouais. après tu vois je sais pas comment ça va se passer pour eux donc pour faire un petit aparté euh, événement euh, etc euh, je rappelle qu'Aurélie, euh, qui était donc c'était le métier euh, alors c'était un des métiers ils vendent des bouquins et des abonnements euh, à Safari Online qui est le truc pour lire les bouquins en ligne ils avaient aussi une grande partie euh, conférence, donc c'était les Velocity les, 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 comment ça s'appelle, les strata les choses comme ça et ils ont arrêté là avec le, le, le Covid. Ils ont annoncé euh, globalement les événements, c'est terminé. Donc tu, tu te rends compte que les boîtes dont c'était le métier, en fait, vont, 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 ont déjà pris cher, vont arrêter. Et euh, l'associatif euh, Pierre-Antoine, ça continue. Oh, oh, oh,
1: oh. Covid euh, mis à part, ça marche. <rire>
0: C'est ça. On fait des bisous à, à, à Bordeaux, I.O. et BDX, I.O. et, euh, aussi, et Def devs fast Nantes qui ont annulé euh, cette semaine. Et euh, Coder en scène qui a annulé la semaine dernière. Voilà, voilà. Euh, donc voilà, Open Usage, euh, tentative de, de gestion de trademark un peu différente par des Googleurs et des ex-Googleurs qui a le don d'énerver euh, bah, les autres. Euh, là, en l'occurrence, euh, on mettra un autre lien, c'est IBM qui a tiré en premier hier.
2: Et les trademarks, ça reste un sujet qui est, qui est important, en fait, parce que Autant, quand on fait de l'open source, on se focalise beaucoup sur la licence, parce que bah, le développeur on colle une licence sur un projet, hop, c'est bon, on publie. Mais la gestion des trademarks, ça reste quand même le machin où il faut payer quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros pour aller avoir une trademark dans différents pays. C'est, c'est, c'est avec ça qu'on a vraiment le contrôle sur un projet, sur son utilisation, notamment par des entreprises. Et c'est pour ça que dans, dans la, la CNCF, apparemment, ils voulaient que, qu'il y ait tous les traits de marque dedans pour euh, donner l'autorisation à tout le monde de les parce que ça rassure les entreprises. Mmh. Mais du point si de vue... Ça vous... met les produits dans le catalogue. Hein, t'as un produit qui est déjà dans le catalogue, t'as le même nom. Euh, c'est ça. Tu rentres. Mais du, du point de vue d'un développeur open source, enfin, euh, on a, on n'a finalement aucun contrôle sur l'image qui est mise sur un, sur un projet. Et il euh, y a, moi je me rappelle notamment chez, chez VLC, il y, y a eu un problème assez régulièrement. Par exemple, des gens qui euh, publiaient euh, du spam, enfin, qui publiaient des, pardon, des, des versions de VLC euh, vérolées euh, ou avec des, des pubs dans tous les sens, etc. Et enfin, le projet ne pouvait rien faire parce que dans ce pays, euh, ils n'avaient pas la trademark, ils pouvaient pas empêcher la personne de repackager et de dire euh, voilà ça, de, que, de, de de republier ça il y avait tout un contexte là-dessus qui était assez désagréable, mais enfin, ce serait bien qu'en tant que développeur open source, on ait plus d'outillages pour gérer les trademarks sur un projet. Pas forcément pour restreindre, mais pour que l'usage reste un peu propre. Quoi. Déjà, s'informer quoi
1: parce que bah ce n'est oui. pas forcément évident de savoir que tel ou tel trademark est déjà disponible. Ce enfin, n'est pas évident quand tu as l'habitude de gérer des trademarks. Tu sais où regarder ou tu sais comment trouver, mais savoir si tel ou tel, ou tel trademark a tel ou tel statut dans tel pays, ce n'est pas évident du tout. ça. Enfin.
0: Je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant aussi quand t'es, 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 comme tu as euh, un projet open source qui, 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 a, qui a une boîte par semaine euh, baquée par des VC euh, dans la vallée. Je pense que d'être une marque pour eux, c'est super important aussi parce que quand tu es en train de monter un business autour d'un produit particulier, tu as envie de savoir où elle est et qui elle est. Probablement
1: c'est, 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 c'est probablement aussi pas anodin le, les failles récentes qu'il y a eu sur des projets open source euh, euh, si on pense notamment à Elastic qui est un des en voyant récents, comme ça, sur les, produits, les projets open source qui sont repackagés, repris et rechangés, reforqués, ainsi de suite, et tout en gardant si possible le nom dedans, parce que c'est le nom du projet open source et que finalement ça fait partie du package, c'est pas forcément évident. Quand tu as, là sur Istio, c'est vraiment pour autre chose qu'il y a des contributeurs d'un peu partout, mais quand tu as une boîte principale qui contribue dessus, c'est clair que c'est chaud.
0: Absolument. Alors on va rester dans le Google euh, Space, euh, le prochain lien. Alexandre, Google Overtime will continue to invest in Rust, dans Android. Et oui. Euh, alors
3: c'est, c'est très rapide, hein, c'est juste un lien. Euh, le lien pointe sur Reddit et, et, et le lien Reddit fait juste que, que sortir un extrait d'une vidéo, euh, une vidéo de la chaîne Android Developers qui fait des news de temps en temps sur euh, euh, des tutos euh, pour des, des apps, euh, des news euh, sur les nouvelles API, etc. Et là, du coup, euh, il mentionne dans cette vidéo-là, qui parle de sécurité dans Android, euh, que une équipe chez Google, on ne sait pas trop dans quel, dans quel sens ça se passe, euh, réfléchit à l'utilisation, enfin réfléchit, fait plus que réfléchir à l'utilisation de Rust dans Android pour certains composants euh, à la place de C ⁇ actuellement, euh, dans une optique d'améliorer la sécurité. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ça euh, intéressant pour le futur.
1: C'est quelque part que ça a un peu de peur avec les réflexions qu'il peut y avoir même en dehors d'Android sur certains composants de Linux certaines... mm. voire même sur certaines parties du kernel personnes...
3: bah, je vous ai plus a ça ça parlé dans le dernier podcast mais, euh, mais c'est quelque chose qui devrait arriver ouais, de plus en ouais. plus de rust dans le kernel en tout
1: cas c'est pas exceptionnel.
3: ouais en tout cas ouais, voilà.
0: Ouais, c'est quand ton métier c'est de, c'est de te réveiller la nuit parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas euh, tu préfères avoir du rust en prod que du c++ en prod hein, c'est, le c'est
3: sûr c'est bien
0: normal. On rappelle que Rust ne, alors, si vous n'utilisez pas le mot-clé unsafe dans tout le code Rust que vous écrivez, on rappelle que Rust ne segfaulte pas.
2: Alors. <rire> <rire> <Pour> le trigger. <rire> Je me doutais qu'on a, j'ai essayé de mettre, pareil, mais il y a... Ça dépend de ce que Rust appelle aussi. aussi. Ouais. Oh. En fait, bah, comme dans tout langage, il y aura des bugs, etc. Et il suffit d'aller chercher sur le, le GitHub de, du compilateur Rust et il y, a, il y a encore des cas qu'on trouve euh, en dehors d'un de safe où ce n'est pas clair, c'est, ils appellent ça les, les bugs unsound. Après, euh, la focalisation sur un safe, c'est... Oui, effectivement, c'est très bien d'avoir du code où il y a zéro unsafe. Est-ce qu'on doit interdire tout code qui a ça Je ne pense pas. C'est-à-dire que es grosso modo en train d'écrire du C. C'est, c'est, ça reste toujours du Rust, avec un certain nombre de règles tu ne fait pas n'importe quoi. T'as juste un contrat plus précis à avoir avec le, le compilateur et des règles précises à suivre à la main. mais enfin en fait, juste l'inversion du paradigme qui est
1: intéressante, c'est que tu piques les endroits où tu veux être unsafe plutôt euh, que de faire un pic des endroits où tu veux être safe.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'à côté, on a des gens qui chipent du C, du C++ dans, dans tous les sens et... et euh, Là, on va refuser un projet Rust parce qu'il y a trois lignes d'un- d'un safe parce qu'on bah, ah, fait de la FFI et on prend... Ouais, c'est l'excès euh, inverse. Hein. C'est ça. On a pris un pointeur et une longueur venant de, d'un bout d'une libe et puis on regarde dedans. Bah, oui, forcément, c'est unsafe. On a un pointeur. Oui. Ça faire des choix.
0: C'est...
2: Mais, euh, ouais, ça, ça permet effectivement de choisir les endroits où on fait des trucs un peu sales et euh, ça permet aussi de, de repérer plus voilà dans un audit. Quoi.
1: Voilà, moi ça me fait c'est ça va ça paraître bizarre comme analogie mais ça me fait penser au même problème que les GPL en fait quelque part c'est le côté puriste du truc où tu dis ouais il faut absolument que ce soit pas unsafe Mais bah, du coup ça va pas aider forcément ni à l'intégration ni à la contribution hein, dans Je tous sais. les cas quoi euh, si c'est pour
0: finir à avoir un projet aussi utilisé que Heard euh, on n'est pas obligé <rire> c'était
2: gratuit c'était un peu gratuit ça, ouais. ça reste pas faux mais... <rire> Pardon, on aime bien les débats de puristes comme ça dans la, dans la communauté il y, a, il y a des sujets où, euh, qui reviennent très, très, très régulièrement. Tu as le unsafe, tu as le nombre de dépendance. Et à chaque fois, on est parti pour, pour, pour deux semaines sur le sujet. Quoi.
1: En compte, on pourrait en être Rust si ça débattait. Oui, oui, oui. <rire> <rire>
0: Et donc, euh, on va rester dans le Rust euh, avec, euh, avec deux liens. Euh, un, vers, euh, euh, deux liens euh, un qui explique un peu euh, ce projet et un article vers le projet sur GitHub qui est euh, AVML, un projet en Rust qui s'appelle Acquire Volatile Memory for Linux. Euh, c'est Absolument. quoi <rire>
3: ah, Bonne question. Euh, je vais parler du projet déjà en lui-même. Euh, c'est donc une annonce de Microsoft. Euh, l'idée de ce truc-là, de projet Freta c'est euh, d'analyser ce qui se passe sur une VM, mais pas en tournant un agent sur la VM qui va analyser le comportement de ce qui tourne dessus, etc., mais en prenant une copie complète de la RAM et l'analyser, pour l'analyser derrière. Euh, voilà, donc une, une idée assez sympathique euh, qui, évidemment, vont garder pour eux, pour Azure, mais une partie de ce qu'ils font, et du coup, entre autres, la partie euh, copie de la RAM, est open source, et c'est fait en et ça s'appelle AVML. Donc c'est un tool euh, qui, qui est capable de choper toute la RAM euh, d'une VM, en mode, euh, en mode snapshot. Et, et voilà, pour le, le forward derrière, alors eux, de base, c'est fait pour être envoyé sur Azure, mais on peut l'envoyer n'importe où, et après, bah, on l'analyse comme on peut, alors là, c'est, le problème, c'est que cette partie-là, a priori, ils vont la garder pour eux, mais, hum. mais l'idée est intéressante. Hein. Bah, ça, le, l'article aller, va aller, en détail on va aller, sur le... C'est un article assez en détail sur le, bah, pourquoi ils font ça, dans quel but, etc. Et c'est, c'est assez intéressant à lire. Je vous encourage à aller voir ça.
0: Oh, tu, peux, tu peux cloner et allumer ton D-Trace, aller regarder ce qui se passe avec ton D-Trace dans un truc que tu as cloné quelque part.
3: C'est, ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Ouais.
0: C'est beau. Euh, c'est... c'est chouette. Euh, on va changer un peu, mais pas complètement de sujet. Euh, on part dans, le, le, dans les histoires de rachat et de cloud, on a parlé de Kubernetes tout à l'heure euh, d'Istio, on a parlé des problèmes de trademark, on a parlé de ces choses-là et donc euh, Suze ou Open Suze, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle hein, qui a quand même globalement euh, Suse, qui a changé de, de groupe, au début c'était chez Novell ça a été ouais. racheté euh, 3-4 fois depuis qui est donc une boîte européenne euh, de soft qui, à la base, édité à distribution de Linux, a acheté Rancher. Rancher, euh, les mecs qui font... Euh, alors qu'ils faisaient Rancher, qui était un des premiers orchestrateurs euh, Docker super simples à utiliser avant Kubernetes, euh, et qui, comme tout le monde, sont sautés dans le wagon euh, Cube en faisant plus simple, plus intégré, plus mieux. Enfin, c'est vraiment euh, agréable à utiliser. Je et C'est assez compact, Rancher, oui. Bah, ouais, ils ont sorti euh, K3S, qui est la version vraiment... Euh, Compacté ah, euh, de Kubernetes. Euh, Pierre-Antoine Régoire, vous avez posté le lien aussi.
1: Ouais, moi, je, trouvais, je, enfin, je trouvais le parallèle intéressant hein, parce que historiquement, euh, pour avoir vu chez, chez plusieurs de mes clients historiques, euh, euh, Novel adressait les clients de Red Hat et Red Hat adressait les clients de Novel, le parallèle entre ça, entre Red Hat et l'acquisition, notamment de CoreOS et euh, Suze, qui table sur un Ansh- assez assez symétrique quelque part dans, dans l'approche, c'est de prendre des acteurs, euh, essayer de récupérer les derniers acteurs corps entre guillemets euh, qui sont pas encore intégrés chez un des concurrents euh, pour pouvoir aussi fournir quelque chose dans SUSE hein, qui, qui est un peu inédit et pas dépendant de la roadmap des autres. Quoi. J'imagine hein, en tout cas. Euh, même si bon, quand on parle de Kubernetes, dire que c'est pas dépendant de la roadmap des autres euh, vu qu'il y a un tronc commun, c'est un peu difficile de lire. Mais... Euh, ça m'a, enfin, là, j'avoue que pour le coup, je n'ai pas creusé plus le sujet, mais je trouvais ça assez intéressant comme mouvement. Euh, et, euh, j'ai, enfin, hier, hein, c'est arrivé hier, c'est l'année hier soir, je crois, euh, au moment où on enregistre. <rire> Bien sûr. Et, euh, voilà, je n'ai enfin, pas énormément plus à dire là-dessus, mais c'est intéressant de suivre où vont les différentes solutions pour les gens qui utilisent Rancher, de savoir euh, que bah, le support sur SUSE va être euh, pas mal mis en avant, que... Et que peut-être sur d'autres distros, ça va venir un peu en conflit avec euh, les autres solutions de ce type. Ça va être peut-être moins disponible sur d'autres distros.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que 4 s avait un peu le vent en poupe. Alors peut-être que j'ai un effet de bulle dans ma timeline Twitter parce qu'il y a Philippe Charrière dedans, mais j'ai l'impression que 4 s <rire> était en train de... C'est pas exclu. C'est
1: ben pas Là où c'est intéressant, c'est qu'après, Suze, ils sont pas trop... Euh, historiquement, ils n'ont pas une approche fermée dans le genre, euh, il, y aura, euh, il va y avoir un 4S qui tourne que sur euh, Suze ou, que non, ou optimisé à 100%. Et ça, en général, il, ils ont une bonne intégration entre ce qu'ils fournissent. Que chaque fois que j'ai, je suis pas un grand utilisateur de Suze, mais chaque fois que j'ai utilisé, je n'ai pas trouvé l'expérience désagréable euh, sans la creuser de fou. Euh, ils ont une bonne intégration de leurs outils. Donc ça, je pense que pour les gens qui utilisent euh, Suze ou OpenSUSE, ce serait intéressant. Euh, mais... Euh, c'est bien que le projet, en plus, qui était plutôt un projet de bonne qualité, Rancher se, se trouve là, c'est plutôt pas mal.
0: Right, euh, Geoffroy, Alex, un avis, un commentaire Pas de commentaire Pas de commentaire. Eh bien, moving on, euh, on était sur SUS, on passe chez Fedora. Fedora euh, se demande s'ils vont pas utiliser ButterFS comme file system par défaut euh, c'est chaud, moi je pensais qu'il n'y avait que XT4 qui était à peu près euh, 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 stable et que ButterFS c'était pour jouer.
1: Alors, en fait, euh, alors après, sur, ouais, moi c'était plus sur le. c'était sur euh, ButterFS, mais après, c'est le. Là, c'est le contexte. Euh, moi, j'ai j'ai, j'ai le temps et j'utilise encore enfin, plein de contextes. Là, c'est la prochaine version, donc il y en a une tous les 6 mois à peu près, la 32, là, ils considèrent ça. Apparemment, ça fait quelques releases qu'ils ont, euh, qu'ils ont ça dans les options de partitioning et de l'utilisation de pas de système euh, d'utiliser DataFS Ils ont des retours plutôt positifs. Alors, je pense que c'est un truc qui euh, peut faire probablement hurler euh, les 6 amis fans de ZFS parce que ZFS est plus stable, a plus de fonctionnalité, choses comme ça. Maintenant, pour un end user sur un desktop, parce que là, on parle des desktop, hein. Fedora, c'est sur Fedora Desktop, ce c'est pas un petit serveur, un euh, pour un desktop, je pense que BetterFS, le peu, peu, peu d'interactions aujourd'hui, plus, c'est plus facile de prendre ça demande moins d'intervention sur le bas niveau et de comprendre comment ça marche derrière, et du coup, on s'embête moins à se dire, mince, euh, notamment pour les newcomers, euh, oui, euh, j'ai ma partition root qui a saturé, ou ma partition home qui a, qui a bloqué tout, enfin euh, voilà, c'est, vu que c'est des, un peu des, un système de base communicant, pour dire vulgairement, euh, c'est, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous, une expérience de BetterFS ou un avis sur BetterFS LFS. Non, il,
3: faudrait, il faudrait avoir Marc-Antoine avec nous, Marc-Antoine perrenou qui utilise BetterFS depuis des années maintenant. Euh, mais il a commencé à s'en servir même quand c'était encore euh, vraiment pas frais. Quoi. Pas frais et ouais. je crois qu'il a eu un problème une fois, mais il y a des années, depuis, il se tourne bien. On est très content.
1: Et, euh, bon, moi, le, le, retour que j'en avais, en effet, c'est que, il y a plein de gens qui l'utilisaient. La plupart des six amis qui l'utilisaient, euh, étaient plutôt dans le mode, euh, en regret de ZFS et attendaient que ZFS arrive sur Linux, en gros. Et, euh, c'est souvent des, c'est, c'est souvent ça. C'était des gens, comme, Z, comme ils n'avaient pas encore ZFS, ils utilisaient BTRFS. Euh, globalement, et je parle pas de marc en particulier, globalement, là, les gens qui étaient, qui ont, qui ont commencé sur BetterFS ou qui ont utilisé ça dès le départ. Il n'y en a pas beaucoup. Et euh, j'ai trouvé l'approche assez, assez pilotée. Mais apparemment, il semblerait que sur OpenSUSE, ce soit passé à BetterFS par défaut. En fait, j'ai vu ça en lisant hier soir. Donc, ce n'est pas non plus complètement inédit. Mais voilà. euh, en tout cas, c'est un enfin, système à regarder parce que si vraiment ils le mettent, comme Fedora est quand même assez répandu, et que surtout, Fedora est surtout souvent un, une... Un, un, un côté investigation pour les futures versions de, euh, sur Red Hat ou CentOS, quelque chose comme ça, euh, ça veut te dire qu'il va y avoir de l'investissement sur ce côté-là, parce que ce qui manque apparemment sur BetaFS, c'est surtout un, un investissement pour euh, résoudre certains bugs, bugs et manquements par rapport à notamment ZDFS.
0: Ah, du coup, j'ai voulu regarder, et en fait, il y a une page Wikipédia où tu as la liste des distrib et euh, le dernier choix de FAST mm-hmm. et où tu apprends qu'effectivement euh, CentOS, Red Hat euh, Enterprise sont sur du XFS.
1: Ouais, celui de 2014,
0: hein. Hein. que Fedora c'était EXT4 ou XFS, que OpenSUS depuis 2015 c'est une combinaison de ButterFS et de XFS, mm-hmm. euh, et, voilà, voilà, quoi. et que Debian est toujours sur EXT2 avec euh, GNU Heard, mais EXT4 avec euh, GNU Linux. Voilà.
1: Ouais. <rire> surtout un peu plus conservateur. Et euh... bon, après le XFS est un peu particulier, hein. XFS dans mon expérience. Je, je le cantonne à ça. C'est, c'est, très, euh, c'est très bien pour des file systems qui vont s'étendre indéfiniment hein, si on a du file system base de données. Il est plutôt rapide, mais par contre, quoi, il n'y a, a pas de resize, de shrink. Hein, ce genre de besoin qu'on peut avoir quand on est sur un desktop ou qu'on veut réserver, euh, tiens, on se dit, tiens, j'avais, euh, il, me reste, euh, il me reste 100 gigas sur mon disque et j'aimerais bien les prendre euh, pour euh, installer un deuxième boot ou une autre chose, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Faire du resize avec du XFS, bah, déjà, tu ne peux pas shrinker. Donc, euh, si simple que ça, tu ne peux pas. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un truc qui est fait pour, au départ plutôt pour des databases, en fait. Donc, euh, chose qui va grandir, grandir, grandir et qui est optimisé pour, le, pour la lecture et culture. Yes.
0: Euh, sans transition, nouveau lien, on parle de MELD. MELD un outil euh, proposé par Pierre-Antoine Grégoire, aujourd'hui. Proposé, oui.
1: <rire> c'est pas moi qui l'ai fait, <rire> Oui, enfin, voilà, j'avais envie de. Un,
0: un lien proposé par, par PAG aujourd'hui.
1: Alors, si vous ne le connaissez pas, après, il est peut-être connu de tout le monde, si vous l'avez déjà tous utilisé, je crois que le truc, c'est de, probablement la plupart des intermittents. C'est un outil de merge à la Cadif, à Micro, mais euh, qui est graphique, en fait. C'est un outil euh, qu'on utilise dans une distro graphique et qui est vraiment pas mal, qui est assez simple. On fait mail d'un, mal d'un folder ou deux ou trois folder. Et on peut faire euh, des merges euh, visuels. Qui est, qui est plutôt bien Donc, euh, voilà, J'ai utilisé l'histoire de pas mal. Je ne sais pas,
0: Geoffroy-Alex, j'utilisais quoi pour faire des merges Pour voir des merges ouais. VIA. En fait, fait merge
1: ouais,
3: Perso, juste, ouais, vraiment, le, je lis le patch directement par Petit chunk et, et voilà. C'est tout.
0: All right. Et pour une fois, cet outil n'est pas écrit en Rust. Au euh, <rire> <moving> on. <rire> euh, désolé, vraiment Désolé. C'est pas, c'est pas grave, tu as le droit de... J'appre- J'apprendrai. Euh, H266 VVC, euh, qu'est-ce que c'est que ça Alors, H266, euh, il y avait 264, moi je m'étais arrêté là. Apparemment, il y a eu
1: un 265, et maintenant on est à 266. Ouais, alors, le 265 n'est pas encore euh, implémenté partout. Mais euh, je suis fidèle à mon, à mon stream sur le 4K, parce que la dernière fois, j'avais parlé des, des processeurs qui géraient euh, 4 écrans 4K. <rire> Donc, maintenant, c'est un algorithme de compression qui euh, peut globalement traiter plus ou moins un signal 4K euh, dans le même, euh, on va dire enfin, une, compression, une vidéo compressée en, en 4K pour à peu près la même place qu'une vidéo euh, en full HD. C'est l'argument théorique. En pratique, c'est plus autour de 50% de gain de taille, Ce c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un de leurs objectifs. Et, euh, et donc, c'est la, c'est, je trouve ça plutôt intéressant, en fait, c'est, euh, ça m'a fait penser au parallèle, c'est être un parallèle polémique, attention, polémique, euh, sur la 5G, en fait, où t'as, t'as, au-delà de tous les débats de, est-ce que ça provoque le Covid ou pas, c'est une question, euh, qui est euh, sur la le problématique de, est-ce qu'on a besoin de plus de bandes passantes Et tu as toujours cette dualité entre, euh, oui, ça promet, plus, ça promet plus de bandes passante, mais en même temps, c'est un, si tu as une meilleure compression, une meilleure, une meilleure gestion de, pour envoyer la même chose, une plus faible consommation pour envoyer la même chose. C'est aussi plutôt pas mal, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'en revanche, euh, ça a toujours la problématique. Oui, ça compresse. Du coup, ça va encourager euh, l'usage de la 4K, à la place. De, euh, autre chose, donc, c'est pas forcément bon en termes de consommation, mais c'est intéressant de savoir que on a la capacité de, de, d'augmenter les inscriptions à un ratio pareil. Quoi. Parce que 50 d'optimisation euh, sur de la compression vidéo entre deux versions standard, c'est quand même pas mal. Quoi. Surtout qu'on a tous des écrans en 4K sur nos téléphones, non <rire> C'est ça. Non, j'avoue que je n'ai pas cédé. J'ai plus les yeux pour, peut-être.
2: Potentiellement, ça va, ça va aussi apporter des... Des... des améliorations à plus petite résolution. Mais ça, c'est ouais, petit ce qui est intéressant, ce que justement. tu dis, c'est est-ce que c'est bien de, de pouvoir tout d'un coup mieux optimiser Moi, ça me fait penser, je n'ai plus le nom de ce principe-là, mais en gros, si, si tu rends quelque chose de plus... É... Plus, sur quelque chose de plus efficace, par exemple, tu as une voiture qui consomme moins d'essence. Mmh. Bah le, le résultat, ça va pas être moins de consommation d'essence en général. Ça peut être beaucoup plus parce que bah, ça devient beaucoup plus intéressant d'utiliser la voiture. Ouais, plus habituel, c'est ça. c'est ça. Et c'est du coup, bah euh, bon effectivement, les, les 4K, euh, on n'a pas forcément tout de suite. Mais si ça devient cohérent et facile de faire du 4K euh, en, en streaming, on risque d'avoir des, des, plus de gens qui vont avoir envie d'acheter des bons écrans et euh, plus de fournisseurs de télé et autres qui vont pousser, pousser là-dessus. Quoi. C'est un peu comme l'optimité des jeux sur les consoles. Est-ce que, est-ce que c'est intéressant d'avoir une nouvelle
1: génération de consoles et que les jeux soient optimisés pour la précédente <rire> toujours problématique. Euh, c'est dire. que les gens vont jeter l'ancienne. On oh, j'ai jamais euh... la
0: console. La moi je suis assez d'accord avec Geoffroy et puis une fois qu'ils en ont accumulé 4 dans le placard il y en aura une nouvelle toute petite avec les mêmes jeux de bundle que tu pourras mettre ça Ça n'arrive jamais jamais. est-ce que tu n'as plus de prix Spiritel pour les consoles qui sont dans ton placard derrière ta télé c'est le drame de la vie (rire) <rire> J'ai la même garde une télé, la
1: télé, je même une télé. <rire> c'est ça. J'ai un <rire> Péritel vers HDMI, mais
2: bon, tu vie. Tu as besoin de garder ta, ta vieille télé, parce qu'en fait, les vieux jeux de l'époque NES, Drive, etc., jouaient sur euh, à quel point le pixel s'étale sur les pixels autour. Ou même sur, sur PlayStation. Hein. Voilà. <rire> bah, du coup, affiché sur un écran LCD, Retina, etc., où chaque pixel est genre bien carré comme il faut, c'est moche. dégueu. Alors que vu sur un vieil écran, c'est super en fait. La bavure était prise en compte. C'est
1: super, super c'était un petit
3: peu exagéré, mais c'était moins moche. <rire> et
2: et y y chose ouais, y
3: compagne, fait, y il y a le facteur mémorial. Ouais, voilà, c'est <rire> ça, c'est le côté mémoire et nostalgie qui fait que, quand tu revois Après, un truc, C'est pas très très moche que, que ça.
0: Wow. À <rire> <rire> il y avait des trucs moches, alors ça clairement. Alors, en parlant de trucs moches, lien suivant. <rire> C'est enfin, un peu gratos. Euh, code Parade, uh, Non-Euclidean World
1: Engine. C'est une vidéo. Ouais, je l'ai mis euh, là, mais en fait à, après après coup j'ai vu que que avait aussi. Ouais. Enfin, j'étais pas le seul à l'avoir mis pour le coup. Je sais plus qui, mais j'ai vu, je l'ai vu passer. C'est ouais, euh, un... ouais. pas d'interne. Euh, donc oui, ça oui. c'est intéressant, c'est, un, c'est quelqu'un pour bah, faudra aller voir dans les show notes parce que en, en, en podcast ça ne pas rendre grand chose, mais qui a fait un moteur un moteur de rendu euh, de jeux vidéo, enfin potentiellement de jeux vidéo. Mais en, 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 en son exemple d'application, euh, qui est non euclidien, c'est-à-dire dans le... en gros on peut on peut, on peut voir des exemples qui sont marrants. C'est un tunnel qui à l'intérieur est plus long qu'à l'extérieur, ou qui, qui on monte dans un on monte dans un tunnel et en fait de l'autre côté on sort on sort plus bas. Ou une pièce, une maison avec on a l'impression qu'il y a quatre pièces, on va dire qui sont qui coupent la qui coupent la maison en quatre parties nettes. Puis quand on tourne dans les portes entre les pièces, on se rend compte qu'il n'y en a que trois.
0: Je suis en Donc, train de regarder, et ça me vrille un peu le
1: cerveau, je vais pas te mentir. <rire> c'est, bah c'est un petit peu le but. Alors là où c'est intéressant, moi je vois ça de, en, en termes de jeux vidéo, c'est vraiment intéressant. Dans plein d'autres choses, ça peut être intéressant, mais c'est intéressant pour euh, les effets euh, de de rêve, de machin, de choses un peu un peu euh, sur le ressenti de la personne, qui a l'impression qu'un couloir s'allonge sans que ça devienne une vidéo ou un rendu spécifique pour ça. Du coup, c'est le moteur qui le prend en compte et tu pourrais jouer dans ça. En fait sans, tr- sans triquer le truc, avec un vrai moteur physique euh, du coup, euh, qui serait lié à ça. Ça, c'est, oui. je trouvais ça plutôt intéressant.
2: Il y, avait, il y avait un aspect intéressant dans la vidéo, c'est à quel point ça peut, euh, tu peux trick les gens euh, dans, sur le mouvement dans les cascades réalité visuelle. cest à te donner l'impression que tu es en train d'explorer un truc immense, puis en fait tu es juste en train de faire des tours dans ton salon et tu t'en rends pas compte. Parce qu'il va, y... va jouer sur la, perspection... la, la, pardon, la, la perception que tu as de, de l'espace. Alors qu'en fait, il est complètement en train de, 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 de t'envoyer dans tous les sens. Et c'est je, je trouve ça super malin comme idée. Mais ça, moi, ça me rappelle un truc. Je, je sais pas si vous avez joué, mais c'est Stanley Parable. C'est un excellent, excellent jeu qui a été fait sur le moteur Half-Life 2, je crois. Euh, c'est, c'est assez vieux. C'est, c'était une blague. C'est un jeu avec une narration et le narrateur te dit de faire des choses et, et dit, enfin, décrit ce que tu es en train de faire et puis au bout d'un moment, tu fais n'importe quoi. Je suis, je suis pas ce que le narrateur te dit et ça ça part en vrille totalement et il y avait genre un moment comme ça où tu as un couloir puis tu regardes le couloir tu regardes l'extérieur des côtés du mur tu regardes le couloir et tu dis mais c'est, c'est pas c'est pas la même taille c'est quoi ce bordel et, et en fait il jouait sur des choses comme ça assez régulièrement pour euh, pour, pour, pour te flinguer le cerveau je trouvais ça super marrant
3: et d'ailleurs justement ça, ça utilise effectivement le moteur source utilisé dans HL2 et aussi utilisé dans Portal. les Portal utilisent ce genre de mécanisme en fait montré ici sauf que bah, ils mettent un portail autour pour que tu comprennes ce qui se passe ouais, c'est, mais... c'est,
1: c'est, ils avaient très cadré ça au niveau gameplay du coup mm. tu deviens un peu moins fou ouais, ouais, c'est, vraiment, c'est, c'est fait
3: mal. pour que ce soit compréhensible mais sinon c'est,
2: c'est un mécanisme
0: similaire de base il y a d'ailleurs un extrait de Portal dans la vidéo que tu as, tu ouais, as.
1: Ouais. il en ouais. parle
2: alors on m'a dit euh... qu'il y a un jeu comme ça qui s'appelle euh, Outer Wild un jeu que euh, enfin, tu explores différentes planètes et apparemment il y a euh, une planète comme ça dans un coin
1: Outer, Outer, ou ou Outer, ou... Wild. Outer
2: Wild et ouais, euh, t'as une planète non euclidienne ah ouais. apparemment et c'est, c'est n'importe quoi quand tu te bats dessus
0: quoi. C'est le moment où si les auditeurs ont la vidéo, ils peuvent voir le chat de, d'Alexandre <rire> Alexandre ne te
1: retourne pas, il y a un chat derrière toi Non mais en fait il n'est pas là c'est, c'est non être
0: c'est ça. dans la pièce d'à côté. Euh, dernier lien euh, pour finir sur un truc très 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 fun. Euh, euh, the Art of LED Wall Virtual Prediction. Euh, yeah. Qu'est-ce que c'est euh, C'est l'écran vert, mais
2: en fait, c'est pas vraiment de l'écran vert, c'est une pièce verte, c'est ça Non, c'est euh, au lieu d'avoir une pièce qui est couverte de, 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 de verre et sur laquelle on va coller la vidéo en post-prod. Bah, en fait, euh, tu as une pièce qui est pleine d'écran de LED. Et tu projettes ton décor dessus et les acteurs jouent dans cette pièce. C'est-à-dire que ça, ça fait exactement le même effet que euh, de, de filmer le verre et puis de recoller la vidéo dessus. L'avantage, c'est que bah, déjà, les acteurs voient ce qui se passe, peuvent pointer les choses du doigt, etc. Euh, tu peux avoir une gestion de luminosité qui est extrêmement précise. Bah, là, l'exemple, c'était dans le Mandalorian. Avec, quand tu ton acteur principal qui a un casque bien poli et tout, euh, superbe, bah, tu as un on coup, ça que <rire> bah, ça reflète la luminosité, le, le, le décor correctement. Ouais. Ça évite d'aller, d'aller filmer en, en extérieur. Ils prenaient l'exemple de bah, s'ils veulent filmer un truc au moment du coucher de soleil, bah, ils peuvent passer 10 heures dans la pièce à refaire le même coucher de soleil. Il n'y a aucun problème. Quoi.
0: Euh, il faut combien d'écrans pour Enfin, euh, ça dépend de la taille de la pièce, j'imagine. Et de. Alors... Ouais, là, Bref, ouais, ouais, okay.
2: Tu vois la, la, la vidéo la, 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 la pièce est vraiment immense. Mais c'est super intéressant parce qu'ils peuvent là, changer... ils le... les moyens. Ouais. Ils, peuvent, ils peuvent changer Alors... le décor au fur et à mesure. Euh, genre, Tiens, ils il montrent, par exemple, quelqu'un avait sa tablette et euh, déplaçait une montagne et tu voyais en temps réel dans, sur les écrans la, la montagne changer de place. Et là, je pense
1: que sur les flux Reddit des éclairagistes, il y a, il y a des gens qui se sont petits suicidés. C'est ça. <rire> ça, clairement. C'est tout c'est mon, mon travail <rire> qui part de place. T'as, t'as moi, t'as je ne pense côté pas que leur travail va
3: disparaître, parce que c'est vachement plus cher de faire ça qu'un un écran. Ah, souci
1: non, ça. si t'as pas besoin de déplacer les gens, c'est... tu déplaces les couilles à oui. endroit, mais. C'est Il y a, y a encore, de,
2: y a encore du travail sur la, la lumière et tout ça autour. Hein. Ça, ouais, clairement. Il bien, bien qu'il y ait le matos. Enfin, ça reste quand même beaucoup de gens qui bossent dessus. Mais moi, je trouvais un aspect intéressant, c'est que ça, ça s'est inspiré du jeu vidéo. C'est-à-dire que le... il y a un renderer quelque part qui connaît la position exacte de la caméra et va changer le décor en fonction de où se place la caméra, comme on ferait avec du rendering 3D dans un jeu, en gérant les effets de parallaxe et des choses comme ça. En fait, c'est vraiment super, super malin.
1: Ouais, c'est, ça, c'est ça la partie difficile si sur le plan fixe, tu pouvais déjà faire plus ou moins la même chose.
0: Ouais. Et... Énormément de boulot. Ok, euh, eh bien, euh, merci à tous, euh, c'est l'heure de choix musical euh, de la fin de podcast, euh, je suis euh, de 1 à 5, Pierre-Antoine de 6 à 10, puis euh, Géal de, euh, le, de jusqu'à 15, et ensuite Alex jusqu'à 20, et j'ai fait euh, j'ai fait 2, c'est moi, c'est triste, euh, qui veut me poser des questions sur ce que j'ai choisi c'était pas moi l'ensemble. Euh,
3: bah c'est, c'est, <rire> qu'est-ce que tu as choisi <rire> Déjà, Alors,
0: c'est pas le titre. Euh, euh, ça s'appelle euh, Patrone euh, et la chanson s'appelle Very Bad Boy. Euh, et Patrone, c'est le, euh, c'est un groupe que j'aime bien parce que le chanteur avait un autre groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Loading est un groupe de stoners français. Donc c'est, euh, là, c'est très rock and roll. Il a, une, il, a, il a un peu une voix comme ça, et, et, euh, et il a tendance à chanter un peu comme Elvis. Et euh, moi, je trouve ça très smooth, à la fois très rock, et euh, tout le reste de l'album est assez fun, il y a des trucs un peu disco, il y a des trucs un peu... Ouais, il tente des trucs, et euh, ouais, ça passe plutôt bien. Euh, puis ça a été produit par un mec que j'aime bien, qui s'appelle Alain Johannes, qui a produit euh, des albums avec, pour Queen of the Stone et, et tous ces gens-là,
1: les Desert Sessions. J'allais dire de plus, là, ça
0: ah, complètement, ouais. C'est, c'est... Bah, t'as, sur un des morceaux, tu as Joey Castillo, euh, qui est le batteur de. Alors, c'est un des anciens batteurs de Kingdom Stone, je crois. Enfin, euh, c'est vraiment toute cette bande-là de, 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 de gens euh, de Desert Rock Session qui tournent autour de, de Josh Shami et tout ça. Et c'est assez fun. Voilà. Eh bien. Euh, merci. merci euh, aux auditeurs, merci à vous. Et on se voit la semaine, on s'entend la semaine prochaine. En bonne journée.
1: journée où vous soyez.
0: Ciao. Absolument.